0: Na hora e correr, ué, já tá gravando? É isso é Que é filho. É
1: Socorro. Que, que falo, que daqui a pouco eu passo meia-noite e tem que vir outro eco estragar meu dia.
0: Ai, nem, nem, nem toca no nome desse. Tá do, do, do gatinho.
1: Se falar eco rápido três vezes, você invoca.
0: Tipo, <risos> tô com, com gatinho.
1: É. <risos> Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Lucas. E eu sou o Lucas 2.
0: Tamo aí, gente. De
1: novo. E sobre o que a gente vai falar hoje, Lucas 2?
0: A gente vai falar do Fiddlesticks, né? Já era pra ter saído, mas tava
1: É, aconteceu muita coisa aí, com o corona. Todo atraso, tudo de ruim que vai acontecer no, no mundo, eu vou colocar a culpa no corona. Então foi por causa do corona que o podcast do Fiddle não saiu na semana que saiu. Aí eu perdi arquivos de outros podcasts, deu uma treta. o podcast acabou semana passada. E finalmente vamos falar sobre o rework aí do Fiddle. Ah, a
0: vontade de a gente falar depois é que a gente... E impressões concretas,
1: né? Ah. E a gente não precisa baixar aquela porra de PBE que eu desinstalei, não quero mais baixar, não. Porra. <risos> então, o que, que a gente vai pedindo agora?
0: Vamos você deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos, deixar seu comentário pra gente ler aqui no podcast, lembrar que nós. Que, e quem
1: quiser ajudar a gente financeiramente, tá? É por onde
0: financeiramente você pode ajudar a gente no padrim.com.br barra Rádio Terra ou pelo PicPay Rádio Runa Terra o Padrim é um programa de apoio mensal e o PicPay é pra doar valores avulsos
1: até hoje só doaram 4 reais é naquele PicPay nossa, <risos> difícil
0: a vida do podcast independente
1: Ei, patrocina nós o alguém Games, Games o Melete, eu paro de falar mal de vocês <risos> Então, é lembrar que a gente está no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer... Agregador de podcast... faz porra todas aí... Onde baixar a Rádio Runeterra vai estar tá lá... E mensalmente a gente lança um podcast aleatório aí chamado Autofio, Que é de um assunto não relacionado a esses jogos... Qualquer outro assunto que não seja jogos da Riot Games... Que a gente lança nesse autofio. No YouTube você vai encontrar eles no mesmo canal da Rádio... Mas nos agregadores de podcast e no Spotify você vai encontrar o próprio canal. É só pesquisar lá alto que você vai achar nos podcasts que a gente fala mais merda ainda sobre outros assuntos. Notícias da semana. E aí Lucas, que babados você traz hoje?
0: A ah, gente tem algumas notícias aí, a Riot já começou a soltar os contos de Runeterra, né, que são pequenas animações para divulgar o, tanto o League of Legends quanto Legends of Runeterra. Já Não saiu assisti a... nenhuma, do que se trata? É. São três animações curtinhas, a primeira faz de Demacia, que mostra é, dois jovens guerreiros que querem, se inspiram na Fiora e no Garen no futuro. A de Fred Ord, conta a história do Brown, né? De como, no momento que ele se resgada, a prima dele, que é uma mãe de guerra, e o bebê dela. Essa é Joane? E... Né? Não, não é essa, é a Joane. E a que saiu hoje foi da Ilha das Sombras, que é um rapaz, que, é... que a mãe dele é uma sacerdotisa, né? E eles vão nas Ilhas das Sombras, e ele encontra... acaba vendo o fantasma do pai dele, que morreu na Ilha das Sombras... E nisso ele vai. Ele vai. É, ele acaba encontrando com o Trash lá, né? E morre. É, né? Aí o pessoal tava. Spoiler. Aí o pessoal tava zoando, dizendo que a Ilha das Sondas na verdade é a Ilha do Trash, porque ele é o único personagem que aparece nas animações. Não, mas o que, é que a pessoa tem no cabelo? Vou na Ilha das Sondas.
1: Só o nome já, já pra ficar longe.
0: Eles iam, sei lá, tipo. Eles estavam com óleo que era pra renovar a proteção. Pra, tipo, reduzir o efeito da, da, da névoa que está se, se espalhando cada vez mais. Tô com hum. um monte agora. É,
1: a é, pode ser animação? É,
0: mas um vídeo é curtinho. São Imagina tem minutos. Valorant? Valorant. O beta fechado do Valorant já saiu, né? No servidor europeu e norte-americano. No Brasil não chegou ainda. Já tem gente jogando. E eu fiquei triste porque não roda no meu PC, aparentemente. <risos> e. É o contrário do LOL, né? Que tem configurações mais simples, o Valorant tem configurações mais pesadas. Eu ainda não vi nenhum vídeo jogando. Vi só.. Mas parece que é bem tático, assim, sabe? Tipo, atirou o cara morreu. <risos> Mas esse negócio você fica metralhando a pessoa sem assim, Ai, vai é tá é
1: deixando. <risos>
0: é, a gente tem algumas novidades também do TFT, que tá chegando zero E ele Chegada. vai atrás. <risos> E ele vai entrar como feiticeiro e estrela negra e vão ter algumas mudanças nesse patch também. É, mas é bastante coisinha assim, e aí vai demorar, mas de geral assim o Zero tá chegando. Uhum. E a Riot também, ela desistiu de aumentar a punição para quem dá dodge nas partidas.
1: Ah, também, né? Que mais metade dos dodge é por causa desse patch fudido que eles não sabem, essa sabe ganhar dinheiro com porra de skin de Lux, de mf, de Ahri, mas não investe na porra do pet. Aí nós jogadores somos obrigados a, a ficar com essa porcaria.
0: A gente tinha é que boicotar mesmo para jogar essa porra. E é, quando eles falaram isso, a comunidade, obviamente, desceu o cacete neles E eles falaram que desistiram, entenderam os motivos que as pessoas dão dodge E vão tentar trabalhar pra melhorar isso, né? Além das questões dos bugs do cliente, que eles disseram que vão arrumar Mas, né? Nada concreto ainda Nada do que foi, será? Do jeito que já foi um dia que eu não Tudo sei já foi, né? passa tudo sempre eu liguei o sempre foi
1: E acabou só, essas novidades? É, uh, que eu me lembrei só. E o streamer que falou Niga aí no. Ah, a notícia foi da semana passada que o, o Jukes. Ah, mas a gente e semana sem eu podcast vai tava... acumulou notícia. Ok. Uh,
0: foi o caso do Jukes, que ele foi temporariamente banido a Twitch por falar um termo racista. Uh, no caso é um termo em inglês. Ele foi fazer uma piada com o Black Cleaver Que é com Negro Em inglês E aí ele falou uma palavra que é muito pesada e aí Niga, foi, Niga. E, aí, e aí ele foi banido Da plataforma Porque eles são bem é, Bem chatos Em relação a isso bem chato não, bem, bem feito mesmo tem mais
1: que se fuder, não é pra branco ficar falando crioulo, niga, nem niga não a não ser que você seja uma pessoa que nem a gente a gente pode falar a palavra com ele à vontade, mas se você é branco você tem mais que se fuder, se você falar essa palavra tem que, ser, tem que ser morto, processado excluído da sociedade mesmo é isso <risos> É isso. e feliz por poder falar niga
0: e feliz passo quando é atrasado
1: E aí, Lucas 2, Daipen, o. Ou... Qual, qual, qual o nome daquele é bicho? Dopperganger?
0: Ah, eu sou, sou chamado de tanta coisa desse podcast, já perdi até o... <risos> Alice, nem quantas mais são.
1: Quem diabos a gente vai falar hoje mesmo? Aproveitamos no pen, né? diabo é... <risos> de uma Aproveitamos... gente... <risos> diabo é com ele mesmo. <risos> Diz aí, né, que a história dele, que ele é que ele é tão antigo, que ele foi tipo... Um demônio na época que não existia demônios, não se conhecia
0: demônios. É, a, a gente vai começar pela Lo É, quem é o Stick né?
1: E foda-se a Ló Antiga. Na verdade, a Ló Antiga era o seguinte. Tinha, era basicamente, o, o League of Legends eram os magos doidos que invocavam os campeões no campo de batalha para as nações guerreassem sem ter guerra, entendeu? E você, jogador... é, é Usava um desses invocadores, desses magos, pra botar os campeões desse mapa. Aí um desses invocadores que invocavam os, os campeões que a gente joga foi invocar o Fiddle Stick, deu merda. E essa lore é antiga, mas esse negócio de invocador, de que
0: tudo caiu por terra. A lore do LoL mudou toda. Tanto é que tinha umas falas, né? Tipo assim, sim, mestre, outras coisas. Alguns uhum. personagens ainda tem isso, né? A Sona, o Leblanc ainda tem falas falando dos invocadores. Uhum. Haddad, invocador Ação na petralha
1: Haddad a, a Ela assim, não estamos indo para o lado errado Mas aí, starta A lore aí do Fiddle Era uma vez o um mago numa torre
0: Então, o Fiddle Sheets Ele é um, um mal ancestral assim. Ele existe desde O mundo é mundo E ele faz parte do Do grupo De demônios ancestrais e esses demônios ancestrais, eles representam coisas, e o Fiddlesticks, ele é o demônio ancestral do, do medo. Só que essa história é muito antiga, e ela foi passando é, com o tempo, e o Fiddlesticks, ele invocava, ele possuiu, na verdade, um mago, que trouxe para o mundo esse mal que ele não sabia controlar. Então, não, o Fido... Essa história
1: é a Cristina, é do mago que vai mexer com coisa que não sabe, desenha um pentagrama, é, invoca o diabo.
0: E aí o Fiddle controla esse mago. E aí o que acontece? É... O aspecto do, do, do Crepúsculo, ele tira né, a chave do, do Fiddle, e que era a única felicidade que esse, que esse Fiddle, que esse ser horrendo tinha. E o, o Fiddle ele passa a se adaptar a, as coisas, ele não tem mais um corpo, porque ele não consegue mais usar o mago e então ele começa a, a construir um, um corpo é, com as coisas que tem então em Freljord ele faz com elmos, escudo, pele, lenha em Água de Centínio, ele usa resto de navios em, em Targo, ele já usa outra coisa, em Demacia que é mais rural ele tem essa coisa de espantalho então, já explicou é, é. as skins hein <risos> que é o Fiddle tentando fazer um corpo humano pra poder atacar o terror. Foi sendo esquecido, e aí o que era uma realidade começou a virar um rumor, e esse rumor virou uma lenda, que virou uma fábula, e aí ele ganhou esse nome de Fiddlesticks, que Fiddlesticks é tipo... vareta de... de olhinho, alguma coisa assim. Tipo, muito nada a ver, e que é um nome que não, não passa o terror, né? E aí esse... o... o... Era só vira uma fábula contada para amedrontar a crianças pequenas. Só que alguma coisa despertou em Demácia e o Fiddle volta, por causa que está tendo uma onda muito forte de medo e paranoia em Demácia, por causa do, da rebelião dos Silas, dos magos. Então Demácia odeia magia e com a rebelião dos magos e ameaça ao trono, a população está é, eufórica, com medo e o Fiddle retorna. Só que ele, ele não consegue imitar os humanos. Então, de uma maneira, o que ele tenta é imitar os sons. E aí ele copia os sons que as pessoas fazem. Então, ele mata essas pessoas e aí ele usa as falas que elas disseram antes de morrer para se passar por um ser humano. E é, ele cria esse corpo de espantalho porque ele começou é, na parte rural de Demácia. E agora ele tá assolando, né, é, causando terror, e mostrando que o Fiddlesticks não é uma fábula, que o Fiddlesticks realmente existe, e que ele é um demônio que é criado muito antes dos outros demônios, né. diferente de outros demônios que a gente tem, que é o caso da Evelyn. É, Nocturro. tem mais particularidades,
1: né. Parecidas com outros. Por exemplo, o Chaco ele é um boneco possuído, né? Ele também não tem. A forma do Chaco não é aquele boneco que a gente joga. E o Chaco é uma entidade que possui o corpo de um. desse bichinho, desse palhacinho aí.
0: Então, né? A lore do Chaco é uma. É triste. É meio que tipo. É um boneco que pertence a um rei que virou. que ficou endemoniado. E os próprios writers assumem que a lore do Chaco é toda.
1: Esse negócio tenho... de boneco demoniado me lembra a Sabrina lá de Pokémon.
0: Ah, verdade. Eu achei que você ia falar
1: Chuck, uma coisa mais. Não, mas eu achei. A primeira vez que eu vi aquele episódio lá que Ash é, enfrenta o ginatos psíquicos, eu achei bizarro. Era mulher ou era boneco que era Sabrina?
0: É, tinha essa história, era uma boneca que representava a Sabrina que era... quando era pequena. E aí quando o Haunter do, do Ash consegue fazer a Sabrina rir, ela. Recupera a infância dela e ela ri E não Parabéns. tem batalha, né? Ele só dá
1: uma lambida na boneca. <risos> Coisa de E depois o Ash vai lá e devolve o, o Halter. Hum, gente! Aí agora, 20 anos depois, nessa, nessa temporada de galar, ele capturou um, um, um Genga que
0: foi deixado pra trás, né? Meu Deus.
1: Mas, gente, quem abandona um Genga?
0: Só ele lá, né? É, esse. Co... <risos> Voltando ao Fiddlesticks. É, e, e o Nocturne também tem tá o negócio do medo, do pesadelo, Fred Gruber. O então, é, que acontece? Tem esses demônios simples e tem os demônios ancestrais, que são muito antigos, que vem antes das guerras rúnicas, que é o caso do Fiddlesticks. É, e tem o Hound, que é o demônio do braço do swing, que é o demônio dos segredos. E ele é um demônio ancestral e faz um paralelo com o mundo real, onde o Hound é um demônio da mitologia cristã e que ele tem em relação com o povo. É, eu, a Evelyn, o Tanquente o Noturno, e o Nocturne, eles não são demônios ancestrais, eles são demônios mais recentes. A Evelyn mesmo surgiu depois das guerras rúnicas e eles controlam... Eles têm seus domínios, né? A Evelyn a agonia, Nocturne pesadelo e o Tanquente é o vício. Mas, e tanto é que o, o Fiddle conversa com eles. Quando ele encontra os demônios, ele fala o nome do demônio. Só que ele não fala nada pro Chaco. O que deixa entender que talvez o Shaco não seja um demônio, só um boneco. Tá, 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 tá. E, ele e ele revelou, né, quem é o demônio do braço Swain.
1: E... É como se, é como se por exemplo, o Fiddle fosse tipo um Arceus, um Darkrai, e os demônios de novo fossem um Lug, um Ho-Ho, um Kyogre, né?
0: É, pode ser.
1: Essas coisas mais atuais.
0: É... E aí tem uma fala que ele faz uma cantiga e ele diz que ele é um de dez. Então, assim, além do, do, do Fiddlesticks, que é o do Medo e o do Raon, que é o dos segredos, tem outros demônios. E aí tem uma... meio que uma árvore genealógica no, no site da Rush, do, do Fido, e a gente vê outras palavras escritas como frenes e... É, medo... É, Aparecem outros nomes, além de medo. Aparecem né? pesadelos, delírios, segredos, frenesi, obsessão, e aí tem uma palavra, tipo, azacana, como a interrogação, E aí fala que é uma página de um estudioso, né, e não sabe quem fez, por quê. Mas o, o Fiddle, nas falas dele, ele tem uma cantiga e ele fala que ele é um de dez, então tem dez demônios ancestrais. É, e aí, talvez, a gente veja os outros demônios, né, e como eles interagem aí na ordem. A, a raiz
1: sempre deixa um, muita carta na manga assim, pra sempre ter um, uma coisa pra fazer no futuro, né? Tipo as questões do, aspe, do aspecto da lua, sei lá o quê, do sol. É, eles sempre deixam várias coisas abertas. Assim, então pode ter vários aspectos, pode ter vários deuses, pode ter vários bichos do vazio. Eles então, já deixam as coisas abertas assim pra... É porque se precisarem, né? Quando sair o próximo
0: campeão, já aproveita.
1: Eu lembro da lore do Orne, do, Orn, do Volibi aí, que também vai ter horror, que tem a foca do mar, né? Eu quero ver a foca do mar, do, que é a irmã. Ai, dele.
0: A irmã foca, queria muito a irmã foca. Ia ser, sei lá, tipo, o Uf, só que ia ser fofinho. É, você já pensou? Anívia, Orne,
1: Volibi, tudo monstruoso, aí chega a foca do mato rosa, assim. Bem, bem fofa. <risos>
0: É, eu acho que seria, seria legal Dali.
1: Tudo isso que você disse tá exemplificado no teaser que a Rádio lançou, né? Pequenininho, mas já mostra que o Fido é muito assustador, né? Que está em uh -huh. primeira pessoa, é um demaciano, soldado, conversando com outro. Aí ele fala, ah, sei lá o que, sou falso pica. Aí ele vira, o... aí ele escuta, que nem filme terror, escuta um barulho. Aí quando ele vira o rosto, o amigo dele desapareceu, só sobrou o Elmo. Aí ele começa... A ver uma luz de longe Que é, que é a lanterninha Que, ele, que, que o, o Fiddle tem é. É, Esse pessoal fantasma gosta de uma lanterna né Trash <risos> é, Aí ele encontra o que? Ele encontra um corpo de um Fiddle é, a, lan é...
0: a lanterna é pra chamar a atenção Se é. tiver
1: a pessoa não vê nada Aí ele anda até a lanterna E vê o corpo do Fiddle Que desmancha mas na verdade é como se fosse a passiva do Fido que a gente vai explicar, que ele cria vários clones das sombras dele que desaparecem só pra trollar as pessoas aí nisso ele chama atenção,
0: só soldado chega lá perto e vral. E o, o Fido antes de morrer ainda fala a última coisa que o amigo dele falou uhum. é, esse teaser tem um conto que conta basicamente essa história e aí é isso, o Fido ele usa a, a, as coisas que as pessoas falam e ele usa isso pra enganar elas e tipo, parece com a voz das pessoas, mas tem como se fosse um grunhido de, de ferro por trás. <risos> e aí, isso a gente vê no, nas interações no jogo, né? Ele tem interações específicas pros campeões, quando eles encontram. Eu acho que para mim a mais pesada é a do Nunu, assim, que ele Quatro. fala assim. É, não se preocupe, meu pequeno herói, que é o que a, a Laika, a mãe do Nunu, falou para ele antes dela morrer. Aí, quando ele mata, ele contra a Miss Forte, ele fala bem assim: Sarah, Sarah, se esconda, se esconda. Que é o que a mãe da, da, da Miss Forte falou antes dela que se morre, Que uma bicho-papão do Harry Potter. E o, o, o Fiddle também tem interação pra Anne, né? Que, ela fala, que ele fala assim: Anne, não me solte, não me solte. Que é quando que é da Daisy, né? A, a meia-irmã da, da Anne e morre afogada no rio porque a, a Annie não ela escorrega né, na pedra e ela cai no rio e a, a Annie não consegue segurar a, a Daisy e a Daisy morre, então o Fido tem esse poder de descobrir quais são os medos das pessoas e uhum. quando ele encontra a Riven mesmo ele fala assim, fascínora, Facínora e ele tem uma interação pro Yasso também, que ele fala como você pode fazer zero
1: isso? 0 0 20
0: Yasso Open Yasso Open Aí ele fala. Aí ele tem interações tanto pra traumas dos campeões que já aconteceram, com a morte da mãe do Nunu, a morte da irmã da In. Porque eu, eu queria que ele tipo, interagisse com o um amigo imaginário do Nunu que tornou real, sabe? Ah, o, o Will. É. E aí ele interage também com, com medos é, do futuro dos personagens, né? Por exemplo, ele com a Lux, ele fala bem assim, Luzinha, Luzinha, que é o que o Silas fala pra Lux, né? Que teve esse esse trauma dela, né, do, do, do Silas, que ela confiou e ele traiu a confiança dela, e ele tem interação pro Garen também, que ele fala. Ah, eu não lembro o que ele fala. Ele fala, tipo assim, me perdoe, irmão. Ah, eu ouvi, mas me deu muita agonia, porque o barulho do Fido é, é, é <risos> dá muita agonia de ouvir. Eu fico com dó do. Eu tenho dó do dublador, que eu fico mais no trabalho que deu fazer isso, sabe? <risos> Inclusive o, o dublador dele é o César Marchetti, que é o mesmo dublador do Trash
1: Ah, e tudo ligado esse demônio aí
0: A dublagem ficou muito legal Vamos falar do novo visual dele, que ficou de parabéns, né? Eu fiquei. Quando eu descobri que eles vão refazer, refazer o filho, eu fiquei, velho, isso vai dar muito trabalho de fazer, porque tipo, é um espantalho um esquisito, ou, tipo, adaptar isso, deixar o um modelo interessante. E eles acertaram
1: a mão, né? Sim. Eu sou a favor de pegar todos os caminhos antigos. Não precisa mudar uh, o kit, não. Pega e muda só a aparência dele pro troço mais atual. Que dá, que dá até valor para as skins antigas que você tem, que parecia um coma do personagem. Tem muito campeão
0: que precisa melhorar a aparência, viu? Vladimir, Olaf, o Di... <risos> Não, eu quero que mude todo mundo, só
1: fique o Di lá, pré-histórico, só como pra dar um Não, <risos> destaque. Gente, quando
0: você abre o, o, o Timo.gg e vai olhar o, o modelo 3D do, do Olaf, você fica assim, misericordioso, de boneco feio é esse. Mas ele, ele, é um, ele é um Viking, ele não precisa ser bonito. Não, mas não é tipo a questão de eles. o é ser bonito, não. É o modelo ser, tipo, antigo, sabe? Parece que você tá jogando a Rapit
1: 3, né? É um... <risos> Uma
0: coisa assim de Beyond. Tudo craquelado. Falando visual, vamos logo pular pra esses skins. O que, que você achou das Então, a, a skin que eu fiquei mais. mais, vontade, mais curioso pra ver foi a. a o filho com a bandeirinha da. da... Da Inglaterra, que eu fiquei assim, gente, essa é a skin mais preguiçosa que eu já vi. Como é que é o nome? Onion. E aí é a Union Jack. No Brasil eles deixaram a Union Jack mesmo. E eles deram uma coisa assim, como se ele fosse um monstro inglês, né? Então ele tem um bigode e uma, uma, um chapéu. Eu gostei do Da Água Sentina, que ele tem uma
1: âncora no lugar da flor. E tipo, eu, eu, eu tenho a skin antiga e feia do, do Fido, que eu já fui mal no Fido Suporte. Aí tem, tem aquela skin fantasma dele, que era uma skin horrorosa, que era o fio do pintado de azul.
0: Ah, o espectral. É. é.
1: Tá melhorzinho, tá... Eu Nossa, gosto dessas é dessa de skins azuladas, porque meio que atrapalha a visão e os computadores fracos das pessoas. É tipo o dia nevado. Você bota todos aqueles efeitos brancos na tela do inimigo, se o computador for dele for ruim, o FPS cai. Tô lembrando...
0: Eu tô lembrando da partida que eu tava jogando Contra a Lux Cosmo Negro Minha placa de vida atualizada Toda vez que a Lux chegava, meu, meu FPS Cai pela metade
1: Nossa, o mapa branco fazia isso comigo Aí por isso eu jogo de mouse a rádio e a nevada Quero ver
0: todo mundo Com o FPS caindo Nossa, mas tem umas skins tipo Mordecai Zila Negra e o Jim, Jim, Cosmo Negro Na cor do Uta O, o FPS cai Skins <risos> que tem vantagem ah, tem umas que tem vantagem real Tipo o coisa e o Arco Celeste, que não dá pra ver A, a, a skill dele saindo Algumas skins não mudaram tanto, né? Tipo o Fiddle Chicks Acendido e o Pretoriano Não mudaram muita coisa Ah, mas ficaram no corpo do Fiddle Novo, né? É, sim, ficaram no corpo do Novo Mas as Plashar estão tão, Semelhantes assim, às antigas a, a do Dia Nevado Eu gostava mais da antiga A, a dos Doces se é português, Doces Trevosos eu gostava mais da Splash Art antiga. Essa foi a única que eu não gostei. Ah, tem essa skin. Eu gostei, da, da, eu gostei bastante da Splash Art do Fido Pirata. Acho que ficou bem legal, assim, o jeito que eles fizeram. A, a dublagem do Fido, essa surpresa, em inglês, parece um palhaço do It.
1: Aí, cortou, vai vir uma música escrota. E aí, agora vamos falar finalmente da passiva habilidade dele?
0: Vamos lá Você sabe o nome em português? Aqui Minha fonte aqui só tá em inglês né? português, Eu tô, eu tô com, com ele aberto O nome da passiva é Um espantalho inofensivo
1: Unharmless Scar É. A,
0: a passiva Dele é que o, a Troca a, a sentinela dele, né, o 4 Pela essa F Do, do espantalho e você coloca é, a, Coloca ela em campo, funciona como um, um clone do Fiddle. E não tem como o inimigo saber, né? E quando o inimigo encontra, é, ele faz uma, uma ação aleatória. Então às vezes ele ataca, às vezes ele flecha, às vezes ele anda. E a partir do nível 6, é, quando você coloca essa, esse clone do Fiddle, ele revela e. É, ele revela uma área, né? Vira uma detectora, né? Por 6 segundos.
1: Revela e desabilita, né? Pra não hum, um ter, é. sei lá, quebrar etc. Mas e aí, tem, tem cooldown? Que nem o.
0: Hum, boa pergunta. Ah. Sério.
1: Lembrando que você falou que quando, quando o inimigo chega perto, ele vê o fiddle, né? Sim. Que nem na animação é tipo. É um filho fake, um clone da sombra, que vai fazer uma ação aleatória, não vai dar dano em nada, mas ele vai usar um skill, flechar, fazer qualquer coisa pra enganar o oponente. Achei. Ó,
0: o filho ele vai carregar uma. Uma. Um clone, né? Dele. É, e ele pode carregar até dois. E eles. É, ele ganha um a cada de cento, 115 segundos a 30. E é baseado no nível dele, né? À medida que ele vai aumentando o nível, o cooldown vai diminuindo. Mas e não tem limite, né? Tipo assim,
1: que Nelson só pode ter três no mapa. Mas esse Espantalho pode ter vários, se ninguém, se ninguém for lá estourar o Espantalho. Ah, é. Ah, foi uma coisa interessante. Hum. O, o Fiddle do, do, fe, do Festa Surpresa na skin: o, essa, essa passiva dele tem outra cor, é roxinha.
0: É verdade. Na verdade, é, os ícones são diferentes. Não tá? é, todos os ícones, na verdade, do do Festa Surpresa são um pouquinho são diferentes. Ah. Tanto é que a o, o corvozinho lá é o antigamente era, <risos> era o cachorrinho. Do Aí a gente eu no não dele que né que antes
1: era um, era um fear, point clique né, Target e hoje em dia ainda é Target.
0: Ainda é Target. Só que agora ele tem uma passiva e uma ativa, né? É, ele tem uma passiva e tem um ativo. A passiva dele é que se ele atingir é, o inimigo com alguma habilidade e o Fido não estiver sendo visto, ele vai causar fear né, no, no inimigo e ele pode afetar esse efeito contra inimigos múltiplos. É,
1: ele, por exemplo, sai do mato o Tano, que nem a estratégia de seus pega o cara de surpresa. Você pode chegar com a ult dando Fir e quem entrar na sua ult, né? E, mas, tipo assim, quem levou... Tipo a ult do Silas, quando o Silas rouba a ult de um inimigo, ele não pode roubar a ult daquele cara de, até um tempo X, né? Tem um, tem um time debaixo do inimigo, né? Aí se você usar o a, ativa com o vai dar aquele time lá debaixo do do inimigo, e você pode até acertar o Q várias vezes de novo no inimigo, mas ele não vai dar FIR de novo, até que ele até que ele time passar e ele poder ser acertar de novo com a habilidade e o FIR. Mas quando ele aplica o Q sem o FIR, tem a questão que ele dá o dobro de dano, né? Isso,
0: ele dá o dobro de dano. Então você pode ficar no mato, aí você vai, dá o FIR com outra habilidade sem ser o Q, aí você ataca o Q e dá o dobro de dano.
1: Ah, mas por exemplo, ele um nível mais alto, o cooldown é 13. Aí ele vai ficar 40% de cooldown Aí, por exemplo, vai ficar Lá para 7 segundos, né Aí ele vai dar fear no cara Com uma outra skill, ele não pode dar fear de novo Ele já vai dar o dano em dobro Ou numa luta, ele vai conseguir dar o quê? Duas vezes Se ele sobreviver, se ele tiver zonha. Ah, Se ele pegar o Dragão do Vento, então é, Ah, é, tem essas porras de Dragão do Vento, né 3 Dragão do Vento, imagina Aquele último dragão, Mas o Dragão do Vento é só dar ult, não é não? Ou de duas skills? Ih, é verdade, gente, é só o da ult Ih, não, mas é assim. né? Ele vai ultar toda hora, do nada Vai sair de uma, atrás de uma parede pá. Ah, lembrando, a ult atual do, vamos, vamos pular pra ult, o R dele É igual do fio do antigo, gente é, Ele dá aquele, tipo um flash Aí tem aquela roda, Aquele círculo em volta dele Fica dando
0: muito dano no, nos inimigos É, é mudou Nem o nome mudou, né? Tem frase de cor, mas não é mesmo. É porque esse era o ponto que os, os, os nem fiddles mais gostavam, mas o, o, o que era complicado era o fato das skills serem targets o, o, o dreno o antigo dele ser é muito ruim e o, o E dele, que era o corpo aleatório, era muito bom pra Aran, mas na lane é, era, não tinha um padrão era aleatório e isso atrapalhava, principalmente no fiddles suporte. Efeitos de... que desabilita
1: tira o cara do, do chão por exemplo que quebra, quebra a ult dele, que ele canaliza e depois ulta, né? Aí ele, ele perde essa canalização da ult. Porém, o, a âncora do, do Nautilus não quebra a ult dele.
0: Finalmente, né?
1: Alguma coisa aqui que
0: o Nautilus não faz.
1: Vários hard CC que tiram o cara do chão é, quebra a ult dele, quebra o stun, um, um, por exemplo, onde ele está dando cabeçada. Mas porque a âncora do. Puxa o, a âncora tira o cara do chão, né? O Nautilus dá a puxadinha e depois se joga pra cima do cara. Não entendi. Não faz sentido. Ah, é normal, né? Agora vamos, a gente foi do Q, pulou pro R e agora a gente vai botar pro W, né? O W dele antigo era o quê mesmo?
0: Era a chupadinha emocional. É, só que era target. Tipo, você só clicava em uma, em uma coisa. Aí o que, que ele fazia? Ele fugava tipo a alma do oponente, tirando
1: o HP dele e se regenerando. Era muito bom pra fazer dragão, né? Você solava o dragão com essa
0: skill. Então, ele ainda é basicamente a mesma coisa, a diferença é que é em área, né? Não é. Ele é... se liga aos inimigos próximos e ele chupa Por dois segundos. Ah, e, os
1: inimi... e outra coisa, os inimigos são revelados, por exemplo. Se tiver um inimigo invisível, camuflado, ele. Ele é revelado, é verdade. Camuflado, né? Porque a invisibilidade verdadeira nada revela, né? Né, Chaco? Que renga também, né? É Lembrando, reino? gente, invisibilidade verdadeira são campeões que podem pegar invisibilidade fora no meio do combate, tipo o Talon também, ou aquela Kali. Campeões camuflados, seu campeão.
0: Você vê, né, as facas dele girando. Ah, depois que ele vai embora, ele puxa as facas, né? Mas, por exemplo, Não, quando ele uta, você vê a, as facas. É, quando o Taylon uta, você vê as lâminas e ele pula em você. Você não vê um Taylor, mas você vê a lama.
1: É, mas o Taylor fica invisível, ele pode fugir. É, agora, mas... ca agora camuflados são campeões que pra, a, essa tal invisibilidade deles tem que ser no um momento fora de combate. Tipo, o Twitch. Se você chegar perto do Twitch camuflado, você vê ele. Evelyn, mas quem? O Timo. O Timo precisa estar fora de combate parado pra ele pegar a camuflagem. É isso aí. Só, só lembrando aí que isso é muito bom saber. Quando o campeão tem invisibilidade verdadeira, não adianta você comprar
0: pink. Sou. E é, esse dano em área dele foi muito bom, né? Pra fazer a jungle, foi o, o foco principal da, da Riot.
1: E ele tem, um, tem uma outra questão dessa habilidade, não tem? Qual? Se a habilidade vai até o final, ela recupera cooldown por assim, né?
0: É, se a habilidade for é, totalmente carregada ou se os alvos forem eliminados, 60% do cooldown restante é. E aproveitado,
1: né? Então, você então, acha assim, chupadinha vai até o final da canalização, se você se mexer em ninguém quebrar com alguma outra skill. Você, Ou se ele... ele mata a pessoa. É. Você, a colheita sombria, vai que você tá no grupo de três campeões inimigos. Aí, você mata um, você reveta a colheita sombria, né? Então, você pode... O próximo que ficar com metade do HP, você vai aplicar a colheita sombria de novo nessa mesma skill. Caramba! E skills que deixam o campeão um, é, invulnerável contra ante... É, como é que fala? Sem, sem poder... Da target neles, tipo, o Vladimir. Inalvejáveis É, inavejáveis. O termo em inglês é untargetable. E o. Tipo, o Fizz e o Vladimir, a correntezinha que suga HP ainda fica neles, entendeu? A não ser que eles saiam da rede, do, mas eles ainda ficam ligados, por exemplo. O Vladimir virou poço, com a assistida do Fido, W. Aí ele desvira poço, se ele ainda tiver na rede ali do Fido, ele continua levando andando. É bom mesma coisa pro Fisch
0: Ah, mas os caras vão usar pra correr, né? É, você sai do, do, do efeito, né? O, o alcance... Ah, e aquela questão, né? A visão do... É,
1: ele não precisa ter visão do inimigo, por exemplo uhum. É tipo o R da Morgana Que tá desativado Mas tem um inimigo próximo e ele fica ativado Então se o Chaco tá chegando perto Você sabe que o Chaco tá ali do seu lado Sério? É, o R da Morgana só pega se tiver campeão próximo. Não, eu sei é, que eu... só
0: pega com o campeão próximo, vamos saber se, tipo, se o Chaco chegar invisível e você consegue ativar o R mesmo, o Chaco tá invisível. É, o R fica
1: ativável. Aí você, porra, tá ativável, mas tem ninguém do meu lado, é campeão inimigo. Gente, tô passando, eu tô passado, eu só vi. aprendendo. Ah, tem uma mais questão do, dos escudos, né? Aqueles escudos anti-magia, tipo, que tem no jogo, tipo, do Limiar da Noite ou da Morgana. Se, eles, é, se o escudo for ativado, É, se o, escudo, se o cara tiver com o escudo antes de receber a skill, a skill é cancelada. Mas depois que ele, o Fiddle usou e no meio da espada do Fiddle você usar o escudo da Morgana, você não vai cancelar o dano não. Quer dizer, ela vai sugar até o, o, o dano mágico, mas ele não vai cancelar a skill. Sim. É tipo a bomba do Zillian, que muita gente recebe bomba do Zillian na cabeça, Acho da Morgana, assim, que vai quebrar o, o time. E o E é dele que mudou, né? que o E é dele era aquele corvo que batia em Minion e priorizava o campeão, né? Sim. E dava mais dano ainda se o campeão tivesse levando
0: o W do, do Fiddle, né? Mas agora acho que mudou, né? Uhum. Porque o E era bem aleatório, né? Então, assim, no Fiddle suporte, às vezes atrapalhava mais do que ajudava. E saia roubando os Farms, então. Tô... Mas, assim, no Aran era GG, gente faz também, né? Mas aí eles mudaram também, porque, para deixar mais claro que o Fido usa uma foice, né? Antigamente ele tinha uma foice, mas nenhuma das habilidades ele usava foice. E aí é o El Saifar, que tem uma área maior do que eu imaginava, 150 de range. E ele saifa, ele saifa, né, uma área com a, com a foice, reduz a velocidade de movimento, dá dano mágico. E os inimigos que estão no centro do corte, eles são silenciados.
1: Ah, e ainda tem o silence, né? Não, não tirou a, a, a identidade do campeão, né? Só mudou, né? Ainda dá um slow, assim. Quando, mesmo que você não acertar o silence. É, o silence é tá só no centro. Bom para pegar no gank ainda dá um slow. Pá.
0: É, e o alcance é, é alto, assim. É, dá para você é, usar... usar o target range dele. Dá para você usar o... Na, na moita, na né, Escondido, para dar o FIA a gente e enxergar E o R a gente já
1: falou lá no começo, né? Que a gente combou junto pequena né? É isso. Mudou muita coisa?
0: Acho que não, no geral, não. O que mudou foi a passiva, é. né? Mas mudou foi a passiva e o E.
1: E o Q, né? Não, o que e o W mudaram um pouco, mas meio que acho que ampliaram. ampliaram. É, tá ampliado, ele, mas eles... ele vai limpar de ângulo melhor com o W. Agora em área. A foi é em área também. Tudo que é em área é bom pra botar na jungle porque limpa a jungle. O, quem limpa a jungle mais rápido é melhor. Sim. E essa questão do Fio. É que eu não joguei ainda, que eu gostava muito do Fio do Suporte. E eu não sei se. Eu vejo algumas pessoas tentando ele com suporte e tal, tá, mas eu acho que ele tá muito jungle.
0: Então, no OPG, ele... Mas A gente já vai chegar nesse ponto
1: aí, falando sobre a, depois da música tosca do Dilon. Então voltamos aqui né, você tá, ia começar a falar sobre, sobre a PGG posições. né, sobre as posições, o que que mostra lá no PGG pra gente?
0: Ele tá no Tair 3 na selva, só que como suporte ele tá no Tair 5, ele aparece sendo jogado nessas duas rotas.
1: O fio do suporte no Brasil não é tão usual, mas por exemplo, tinha uma época na Coreia que ele era o melhor suporte do jogo, tô falando do fio antigo, mas no Brasil ele nunca foi lá popular sabe, até porque ele é feio né, E campeão popular é campeão bonitinho. Sim,
0: Caio. nós estamos falando de você.
1: Vamos <risos> falar sobre Caio. <risos> a mulher me sai do vazio, do inferno. Linda, leve e bela.
0: Não é, a menina IPT assim. hipersexualizada, né? <risos> a, é, a gente fala que ela foi pro espada da Rexai. A Rexai ficou lá cuidando do cabelo dela, botando uma silicone. E Rexai é um monstro, né? Mesmo sendo fêmea, é um... Sim, é um toda esquisita. Orgulho do papai uhum. Caçadinho
1: <risos> Meu, O Caçadinho é todo bichado também, né? Mas fala aí, o que, que você tá achando dele na Django? Você experiência enfrentando ele? Eu acho que você não joga, né? De...
0: Eu não jogava com o Fiddle antes do Rework Depois do Rework Também não joguei, sei lá Eu nunca me senti atraído a jogar com o Fiddle Acho que também o fato é que ele é, ele é muito frágil Então você tem que saber bem a hora de entrar na, com a outra Senão acaba dando errado É eu amava eu jogava do
1: no suporte, e como eu sempre falo, na época eu era mono ele, porque além de ser, na época, era o melhor suporte da Coreia, eu falei, hum, eu achava o fio dele absurdo. Eu sempre, tinha, eu sempre gostei de pegar aquela bota amarela e ir pras outras lentes chegar lutando assim no gank, sabe? E dando fio nos caras, os caras e morria, ele era era insta, sabe? Chegar com a ult do fio E achar foi bom. E aqui no Brasil tinha um jogador lendário chamado Hendycal, que o cara era mono do suporte. Ele jogava de Fido, de Ignite e de exa exaustão.
0: Sem, jogava sem flash.
1: Sem flash para ver o cara. Aí tipo, se você pesquisar no PGG, a conta dele ainda deve existir, mas ele era sempre tá, é, alto diamante, os caralho, é quatro de elo alto, a e na última temporada que ele jogou, ele terminou no Gold, assim, sabe? Mas ele não tá. Ele parou, simplesmente parou de jogar LOL. Ninguém sabe quem é radical, pessoalmente. Se você sabe quem é o Redical, mostra pra gente pra gente chamar ele podcast. Que ninguém sabe. Ninguém acha. Acho que ele é uma entidade, sabe? Eu acho que é o próprio demônio Fiddle que sentou no computador e foi jogar LOL. <risos> Porque ninguém acha o corpo físico desse
0: garoto. É o garoto, né? Então, jogando contra o Fiddle. No começo eu tomava muito susto com a paciência, assim, eu, tipo, <risos> ele flechava e eu flechava junto. Agora já, já olha com desconfiança, assim. Ah, eu chego perto mesmo. Ah, esse filho aqui é de mentira. <risos> o pior é quando é de verdade. Né? Ah, ele morre, às vezes, sei lá, você chega perto do filho e tá o um filho com o, o, o Blue, assim, embaixo.
1: Assim. <risos> Sabe, outra trivia, o Chaco, antigamente, o Chaco não tava assim, mas antigamente o clone dele ele não clonava os buffs que tinha embaixo dele Aí se o Chaco tava de Barão Red ou Blue Você sabia qual era o verdadeiro Porque é o
0: verdadeiro tinha um buff Hoje em dia a Riot mudou isso, mas era muito bom Ah, Tá enganando o que? Não, mas às vezes, às vezes eu me confundo assim. Eu lembro que teve uma vez que eu tava de Lulu E eu tenho o clone do Chaco Em vez de o tal Chaco <risos> Tem como tarde tá target no clone do
1: Chaco Com a ult da Lulu?
0: Eu acho que tem Acho que sim. Ou então eu tô ou então eu me esqueci e estou passando por um surço coletivo. <risos> coletivo de uma pessoa só. Pois é, ou seja, paranoia. Mas eu acho que é aí, Ficou
1: falando de filho aí já mexeu.
0: <risos> Cuidado na hora de
1: dormir, parece um nocturne aí pra estragar seu dia. Mas nocturne não é o
0: eco, então ele não vai estragar o
1: dia, <risos> vai estragar a <à> noite. <risos> Fala aí um pouquinho das estratégia do Fido. Então, a estratégia é limpar de ângulo. A questão do Fido é a grande questão dele é que vira o jogo, até quando o Fido da é ruim, é a ult. Você ficar atrás de uma parede, e como agora tem essa nova passiva, você acertou uma skill sem. sem com o inimigo não tá te vendo, tipo uma drakitar que dá mais dano, ele dá o FI. E com a ult, ele pode dar um Fir em área, e dá muito dano. Então, imagina, você. você tá naquele doido. você. como é que eles falam que é dar o. Um, Dar um golpe por, pelos lados, que eles chamam na estratégia de guerra. Flanco. Flanco, né? Flanquear o cara. Você faz isso ali, você ou, ou pula das galinhas pra torre, ou na bot lane você pula a parede, você deu, já deu fim em todo mundo. Aí depois você vai dar esgoto com a foice. E como você já deu fim, o seu que não vai dar mais fim, mas ele vai dar o dobro de dano que ele daria. Então você vai, você falar o W, né, se os caras estão cara com fi, slow, você vai usar o W, que vai sugar HP de todo mundo, vai te curar também, caso verem você. Então, campeão muito bom pra tá, gank.
0: Os itens dele, assim, dá pra ver que o item core dele é, é o Zonius, e o pessoal também tá fazendo bastante morelo pro Fiddle, e aí o, os outros itens já dão uma variada. Alguns pessoas fazem Relay pra aumentar o slow dele, outros já fazem. É, Leandres, ou Cajado Vazio. Situacional. Pois é, mas
1: o. O, o Fido é daqueles campeões de. como é que fala? Quer é pegar nível 6 e fazer festa. É, Evelyn, Nocturne. São esses hum. tipos de jungle. É Django de nível 6. São todos demônios, hein? Coincidência. Uhum.
0: Pega essa Alevis aí, ó, essa teoria. <risos> Falta o último tema aí, né? Se ele tá forte, fraco, mediano. É, Fala aí sobre isso
1: aí. Não, eu, eu não tô sentindo... Eu não sinto medo de filho. Aí vai que ele aparece essa noite, mas...
0: eu <risos> é, mas você olhando nos win Rates, o Fido não tá, tipo, quebrado nem nada do tipo. É,
1: eu, eu, eu o pessoal, tipo, eu achei errado o pessoal já, já colocar na ranqueada campeão que saiu agora, mesmo de campeão de rework. Mas o pessoal tá fazendo... Eu não tô com medo, assim não.
0: Segundo a PGG, a taxa de vitória dele é 20%, 48,42%. Meio baixo, né? Baixo. E como suporte, o Fiddlesticks tem a pior taxa de vitória de todas, com 45,48%. Então, talvez os próximos patches aí a Riot deu um buff nele. Que ele tá mais fraco do que o esperado por um campeão que acabou de sair, né?
1: Uhum.
0: Mas não é questão da curva de aprendizado, não, que o pessoal tem que ter o um campeão. Embora ele não seja complexo, né? Então, segundo o site da Riot Games, colocaram a dificuldade dele como alta. É? Eu acho que a questão dele ter pouco HP e você tem que saber a hora certa é de lutar. Mas não sei. Eita, aí... É,
1: essa a estratégia. Fica atrás da parede o lutar, você vai lutar dando FIA. É muito absurdo
0: isso. É assim, isso é o que a Riot Games tá dizendo, não sou eu. Sei lá.
1: Então, fica aí nossa indignação com a Riot Games. <risos> Considerações finais pra gente finalizar aí. <risos>
0: Eu gostei no Gerador Ryu, acho que eles conseguiram absorver bastante coisa do, do kit original dele, sem sem perder a essência do personagem, manter ao tipo inteiro, né? É, o que então, do visual ficou muito interessante, é, como eles conseguiram é, adicionar a e o braço dele, deixar ele mecânico e os efeitos deles, animações assim com a língua, a dublagem ficou muito boa mesmo. E, tipo, dá um susto, assim, não sabe? Quando você vai, sei lá, no ar, né? aí cai o Fiddle, assim. É, no geral, eu achei que foi um bom rework. É, a taxa de vitória dele tá meio baixa, mas isso aí é questão de balanceamento. Mas, no geral, acho que foi um rework bem sucedido. E você, qual a sua opinião? Ó,
1: oh, não tá sendo legal usar ele de suporte, até. Então, eu não gostei, porque eu usava o do suporte, eu acho. Eu me amarrava o do suporte. meu suporte favorito era o Fiddle. Cancelo. Cancelo. A raiz estragou meu dia. <risos> Então é isso, gente. Quer dar os, os finais, finais aí?
0: Não, já falei tudo que eu tinha que falar. Padrinho, pique chega a ah, gente. Ah, tá. esse tipo de final. Mete Broca! Não esqueça de apoiar a gente financeiramente. É muito importante o apoio. Vamos ver se alguém, né, faz um, um apoio decente. Não, né? não. Deixa eu interromper. Gente,
1: Puta que pariu, né? Vocês não têm um real por mês não. pra ajudar o podcast. Esses, esses mil ouvintes que a gente tem no Spotify não tem um caralho de um real, tá fazendo falta. Não, ah, fala, pô, dá cinco reais, tá difícil, só todo mundo coroa. Mas fudendo, um real vocês não têm? Ah, vai se fuder, né? pode ouvir o podcast aí, por favor. Então, podia doar um real. Ah,
0: e onde eles podem doar um real? Pelo PicPay, é, eles dão o um valor aleatórios, né, avulsos, e no Padrinho eles apoiam o, o canal mensalmente. Pode ser um real no Padrinho também. Não é muito é. mais pra valer E lembrando, você
1: apoia esse e o autofio que é o nosso outro podcast assuntos aleatórios. Você pode pesquisar aí nos agregadores, canal 4, Spotify, iTunes, Deezer, e tudo aí onde a gente tá colocando nosso, nossos dois podcasts.
0: E lembrar que as pessoas que é, ajudam o Padrinho têm é benefícios, né? quando acontece sorteio, você tem uma chance de ganhar quando a gente manda
1: sorteios, mas a gente perdeu aí um patrocínio bom né por enquanto não tem, mas quando a gente voltar aí nos sorteios, você ganha ticket extras, e o que que acabou nos
0: nossos últimos sorteios quem ganhou? Foi os padrinhos e é, além do apoio financeiro, né, é, vocês também podem estar ajudando tanto like, é, comentando, compartilhando o YouTube entender que vocês gostam desse conteúdo, mandar pros seus amigos que não escutam, né, pra ver se o podcast melhora no LOL, vocês só vendem junto.
1: Mas as, mas as pessoas são muito noobs, as pessoas só gostam de YouTuber, de, de videozinho, de bait, de caixa alta, ué, aquelas meio do, do YouTube fazendo cargos surpresos, oh, sabe? <risos> <risos>
0: Porra aí. Find de ímpeto gradual, muito broken tem 30 barra zero, não É eu fiz o vídeo do cara jogando contra bot. É
1: isso, gente. Beijo. Tchau.
0: Tchau, galera.
1: Tá. Agora vamos aqui na tier list do MIDI. Mid? Raio, tipo, favor Ah, o Nocturne já saiu do primeiro, tá em quarto, mas ainda tá muito bom. Ele, o primeiro é o Teemo, o segundo é a Catarina, o terceiro é a Pike. Pike Mid, olha só.
0: É. Isso aí é um in rate
1: ou o, -Hate. o, -Hate. o in -Hate? In -Hate. Peak? está rate. Rate, o Nocturne tá 1,5. Embaixo. Isso é... Isso é onde? Mas, por exemplo. Eu tô olhando um... qual site? É 1.gg. Eu tô vendo ah. o Deep atual, platina pra cima e no mid, vou botar aqui todos os ranks e ainda continua a mesma coisa quando bota os ranks mas por exemplo, a Diana, estão ficando muito Diana no mid o Nocturne que Diana um campeão que tem um rate muito alto também é Morgana mid o pessoal que usando a Morgana só com suporte sendo que ela tem um push muito bom ela tem um quê? que lá pro mid late game, depois da lane fez Você acerta o que no cara, o cara fica tanto tempo preso
0: que ele vai acabar morrendo.
1: Ah, Morgana mid é
0: ótimo. Inclusive teve uma época que tava usando um competitivo também, Morgana mid.
1: Mas lembrando, o Nocturne também cautela o Morgana mid. E
0: o, o bom da Morgana é que você pode fazer AP puro, dar um monte de dano, lá, você, você... você continua sendo utility. Tipo. É, você tem o um Black Shield, você tem o Baird, pode fazer um... o Black Shield não tem tem essa questão também Pode fazer um... um... outra coisa, não Uma redenção, sei lá, uma parada subdefensiva
1: É, tirar o navegador aqui, pô. Meu Deus, cadê o Discord, <risos>
0: Minha alma com aquela intenção de chegar junto de você,
1: não pesquisando sobre Fiddle, eu descobri uma coisa sobre nocturne. Né? Que ele é que nem Fred Grueger mesmo. Ele, tem um pesa ele invade os sonhos das pessoas, torna tá? o um pesadelo. Cada pessoa morrer nesse pesadelo, ela morre na vida real. Exatamente, pesado
0: hein?
1: E, e, eu, e eu tô virando um mono nocturne.
0: É, não teve nef, né meu, No outro Oi? Teve o Nash, né Teve,
1: mas eu voltei a jogar com ele Porque eu fui ver lá no .gg Num platina Mais assim a Platina não Vou até abrir aqui essa porra Ah, então é isso, gente Esse foi o podcast do <risos> Pera aí, deixa eu te dar de falar <risos> Ah, então termina aí Eu quero falar no que pra colocar você no pós-crédito
0: não. É, é, o, o Feito roda de ciranda Anuncia o carnaval Meu coração Já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o
1: carnaval Notícias da semana Aí isso a gente grava domingo E comenta os comentários semana passada Logo depois das notícias
0: ah, Já abriu o beta né, do, do Valorant
1: ah, Isso a gente fala no domingo
0: o pessoal tem... Não, só tem os
1: Quando os pobres mortais puderem baixar o jogo, a gente grava sobre ele. É,
0: eles falaram que o Beto deve chegar no Brasil lá pra mãe.
1: Hum, hum. Fique.
0: Ah, tem, tem uma, deve ter umas malandragens aí de não sei o quê, que, que consegue fazer acesso, mas dá muito trabalho tá Não estamos ganhando pra isso. Não é, você tem que baixar não sei o que, mudar um monte de coisa... Pra fingir que você é gringo, pra entrar no trem, ah... Ó, oh, tem R$4,65 no PicPay. Ó, oh, oh. mas será que rende? é que é poupado. <risos> ah, eu vi? Hum. Paga, paga metade do Spotify, né?